0: Señor Padre Santo, gracias Dios, porque tú dejaste a tu Espíritu Santo para que nos enseñara a Dios. Espíritu Santo, ven a este lugar, enséñanos Dios, que fluya tu Santo Espíritu para que nuestra mente se abra con este mensaje. Dios, gracias Dios, porque este mensaje primero es para mí Dios. Gracias. Gracias Padre Santo, gracias. Aumenta. En el nombre de Jesús, amén. Ok. ¿Podrá hacerlo Dios? ¿Podrá hacerlo Jesús? Esa es la pregunta. ¿Podrá hacerlo? ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes tú para dar? Eh, ¿Se acuerdan de Hechos? Creo que es Hechos 3. No lo pongas. De... ¿Se acuerdan de Hechos 3? Los que tengan Biblia pues lo pueden buscar. Los que se acuerden de Hechos 3, bueno, Hechos 3, creo que sí es Hechos 3, es cuando los discípulos van caminando por las murallas y se encuentran a un paralítico que les pide una moneda. ¿Sí o no? Sí. Un paralítico que, le, que, les, que les pide una moneda... Eh, creo que estaban en la puerta de... no en la puerta de Alcalá, ¿estaba en la puerta de dónde? De, no, de, de la sinagoga, no, de la... de la hermosa, llamaba la puerta la hermosa. Entonces llegar, llegó, lleg, iban pasando por ahí los discípulos y, y un paralítico les dijo, oye, dame una moneda. Le dijo, no tengo monedas, pero te voy a dar lo que tengo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿tú qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Es la pregunta número uno. La pregunta número dos es, ¿crees que Dios lo haga? ¿Crees que Jesús lo haga? Muchas veces eh, llegamos sin nada que dar, sin nada. ¿Cómo que sin nada que dar, Sergio? A ver, ¿cómo que sin nada que dar? Muchas veces llegamos sin nada que dar. Eh, nosotros debemos ser siempre esa tierra fértil que otros quieran porque das muestras y reflejas a Dios. Siempre que das, eres diferente. Siempre que das, los demás se dan cuenta. Siempre te dicen, es que tú eres diferente. Aquí en este... En este miren esta referencia de Hechos 3, bueno, los eh, apóstoles no traían, decían, bueno, no traemos, pero te damos lo que tenemos. Entonces, nosotros no es que necesariamente demos. Sí tenemos que dar también de lo que nos da el Señor, sí tenemos que dar, pero también tenemos que dar eso espiritual que nos da Dios. Acuérdense que Dios nos trajo para sanar a los enfermos, para hablar de su palabra, ¿sí? ¿Sí? para hablar de su palabra, para dar, para dar, también para recibir a veces, porque también a veces tenemos que recibir, pero siempre tenemos que dar. ¿Tú qué puedes dar? Ahora, por otro lado, yo te regreso a lo de dar. ¿Ustedes saben que hay una fe débil? ¿Sí saben que hay fe débil? ¿Sí saben que hay fe rota, dividida, dividida? Ahorita les voy a contar por qué les digo esto. En Marcos 9, eh, llega un hombre con una necesidad, llega con su hijo, eh, creo que era mudo, paralítico, con un espíritu como de epilepsia. Los discípulos no tenían nada que ofrecer. A ver, Sergio, ¿cómo que ellos no tenían nada que ofrecer? A ver, vete a Marcos 9. Ellos no tenían nada que ofrecer. Y muchas veces nosotros no tenemos nada que ofrecer, hablando de lo sobrenatural. No, Sergio, a ver, sigo sin entender, ¿cómo que no cómo que, cómo que, no tenemos nada que ofrecer? Sí, efectivamente, eh, llegó un hombre con su hijo a pedirle ayuda a Jesús, <coughs> perdón, porque sus discípulos no lo podían ayudar. Sí. acuérdate mayores cosas y eso tenlo en la mente mayores cosas haríamos dice el Señor pero muchas veces no tenemos que dar o sea, no es que no queramos dar es que no tenemos que dar nada que ofrecer tú y yo haríamos cosas mayores en su nombre tú y yo oraríamos por los enfermos y sacaríamos demonios tú y yo oraríamos hasta por el clima y cambiaría pero a veces no tienes nada que ofrecer. Debemos de ser, de ser siempre esas personas que obran y actúan de forma sobrenatural. Ahorita vas a ir hilando todo esto que te estoy diciendo. Dar, mostrar, reflejar a Dios. Estos discípulos que vamos a ver ahorita es, no tuvieron nada que ofrecer y es en donde entra Dios. La fe. Sígueme, sígueme. Ahorita lo vamos a ir armando, ¿eh? Ahorita lo vamos a ir armando. Vámonos a Marcos 9, 14, 24. ¿Ya se acordaron de esa historia? Marcos 9, del 14. Este, le puedes cambiar de versión por favor ahí vamos a leer hasta el 24, del 14 hasta el 24 dice cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos vieron que a su alrededor iba, había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos acuérdense que ellos venían bajando del cerro, tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo ¿Qué están discutiendo con ellos? Les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, fíjate, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. 18. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al Espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah, generación incrédula! respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el Espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes, fíjate bien en esto, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. «Sí, creo», exclamó de inmediato el padre del muchacho, «ayúdame en mi poca fe». ¿Y ahora sí le vas agarrando? Porque te digo que hay veces que llegamos sin nada? Dice en el 19, «Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes?». ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y por el otro lado dice, el 22, a menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Fíjate, en esta versión dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús en el 23. ¿Podría Dios hacerlo? ¿Podría Jesús hacerlo? Esa es la palabra que te, Esa es la, la pregunta que te hago el día de hoy. ¿Podría Dios hacerlo? ¿Puede Dios hacerlo? ¿Puede Jesús hacerlo? Entonces, un hombre lleva a su hijo enfermo, los discípulos no pueden hacer nada y van con Jesús y le claman, vine a traerte a mi hijo. En Marcos 22, fíjate, Marcos 22... A menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. El Padre creía, pero no lo suficiente. ¿Por qué digo que creía, pero no lo suficiente? Número uno, porque creía, lo llevó. Pero a la vez no creía, porque dijo, si puedes si puedes sánalo y ahí es donde tenemos dividida nuestra fe es si creo doy el paso pero en mi mente ah, podrás en serio que puedes yo porque a lo mejor el, a lo mejor el señor lo había, había escuchado a alguien que le dijo oye viene jesús y jesús sana y es, ah, pues, ahora le voy es el primer paso de fe. Acuérdense que la fe empieza con acción. llevó a su hijo. Pero ya estando ahí dijo, ¡Ah, caray! De... ¿Y si sí puedes? Tenía una fe dividida, no creía lo suficiente. Posiblemente, eh, mis hermanos, ustedes han estado o hemos estado en este momento. Y a veces necesitamos un milagro de Dios. Pero a veces nuestra fe no es suficiente para creer que Jesús puede hacer algo especial. Aquel padre buscó a Jesús, ¿por qué lo buscó? Porque posiblemente había escuchado de Jesús, había escuchado de él, oído de sus obras, que hacía milagros. Lo llevaba con la esperanza que Jesús puede hacer algo especial por él, ¿me sigues? ¿Y me estás siguiendo? posiblemente había escuchado muchas veces nos acercamos a lo mismo pero en nuestro corazón hay dudas y no estamos seguros de que Jesús pueda hacerlo no estamos seguros de que Él lo pueda hacer vente en misericordia fíjate tú y yo nos podemos acercar a Dios sin creer que Él puede hacer un milagro o diciéndole pues a ver qué puedes hacer a ver qué puedes hacer entra una parte de duda como diciendo si, si tú eres pero a ver si lo puedes hacer tu fe está parcializada si ¿Sí se entiende la palabra parcializada o sea creemos pero no creemos y no está anclada en la verdadera fe y que Dios lo pueda hacer y eso nos pasa a todos venimos a Dios hemos escuchado de Dios y venimos a ver un milagro pero no creemos o no estamos seguros que él puede hacer y traemos la frase de aquel hombre, Tengo a ver si puedes hacerlo, creo yo, porque he escuchado. Si tú vienes aquí, es tu primer paso de fe, es yo vengo, doy el primer paso, pero el segundo paso es creer, es dejarte ir. Sin reservas. Acuérdense que es siempre la fe. Tienes que dar el paso. Siempre tienes que dar el paso. Si no das el paso, pues ni siquiera tienes fe, ¿no? Oye, ve, no, no voy. <risa> bueno, pues entonces desde ahí empieza tu poca fe. No hay una fe genuina. No hay una fe fuerte. Y sabes qué, suena como si tuviéramos un plan B es, yo tengo fe que lo puedes sanar sí, pero por otro lado estás pensando en tu plan B y ahorita voy a ir y voy a tramitar mi seguro de gastos médicos mayores y voy a hablar al hospital para que me tengan una camilla lista y voy a hablar también al hospital para que entre, para que reciban a mi hijo y voy no, o sea, muchas veces traemos nuestra necesidad a Dios, Dios yo sé que tú puedes sanar pero siempre en nuestra mente tenemos un plan B. ¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no me sana Dios? Yo tengo que estar preparado. Sí o no, esa es nuestra mentalidad humana. Ah, es que yo quiero trabajar en esa empresa, pero voy a meter otros currículums en el plan B, ¿verdad? No, tú tienes que estar seguro. Yo, ahorita se va a la mente, no lo había preparado esto, pero ahorita se me viene a la mente, del trabajo. No sé si se los había contado, pero yo una vez, yo, yo estaba obviamente trabajando para una empresa japonesa, y yo sabía que a San Luis Potosí había llegado una empresa francesa, a la cual yo quería trabajar alguna vez. Y yo fui a ese lugar, de hecho éramos vecinos, nos separaban cuadras de distancia entre donde yo estaba laborando, y, y esta empresa que iba a llegar apenas a san luis potosí y yo fui a los terrenos de esa empresa bueno estaba fuera de esa empresa que es donde trabajo actualmente y yo dije yo voy a trabajar en esta empresa yo voy a trabajar en esta compañía y yo creo que un año después me hablaron y es donde estoy trabajando ahorita <risa> y esto no, no lo había no lo había puesto aquí dentro de mi, de mis apuntes pero se me vino ahorita a la mente yo no tenía plan b yo dije ahí voy a trabajar y ahí es donde estoy trabajando. Así es como nosotros debemos de confiar en Dios. El Señor yo confío en Ti y confío en Ti con todos mis sentidos, no solamente de palabras. Sí yo confío en Ti, pero por acá pensando en el plan B, eso no pasa aquí, ¿verdad? No, no pasa. A mí no me pasa. No, sí me pasa a veces. Sí me pasa a veces. A veces no me dejo ir como me tengo que dejar ir. ¿Sí me sigues? ¿Estás durmiendo? Estás muy atento entonces. Entonces, Jesús no puede, me tengo que mover para un lado, hacer algo por mi cuenta. Al pensar eso, le estás diciendo a ver si puedes, a ver si lo logras hacer es una fe dividida, una fe fracturada, una fe limitada y a veces se limita a nuestro razonamiento o a nuestros conceptos, lo que nuestros ojos ven y a veces nuestra fe se limita, lo ponemos eh, bajo lo que vemos y escuchamos o lo que estás viviendo, es no, ¿sabes qué? Este problema es muy grande, se me hace que Dios no lo puede solucionar o ¿sabes qué señor? Sí, yo sé que tú lo puedes solucionar pero tienes acá otras acciones, ¿no? Entonces, nos tenemos que dejar ir en la fe. Algo que le dijo este hombre a Jesús es, ¿Si ¿Sí puedes hacerlo? ¿Podrás hacerlo? O cuando decimos, a ver si Dios quiere. Sí, necesito una casa! ¿Necesito una casa? Pues bueno, a ver si Dios quiere. ¿Por qué dices a ver si Dios quiere? O sea, ¿qué nos imaginamos? No, es que igual y Dios no quiere. Te imaginas, no, no quiero esa casa para ti. Yo sé que la necesitas, pero no te la voy a dar. A veces tenemos esa fe. No digas si Dios quiere. Es Dios, yo quiero esa casa. Dios, tú ya me entregaste esa casa. Dios, tú ya me pusiste en ese trabajo. Dios, tú ya me diste ese carro. Dios, tú ya incrementaste mi fe. Dios gracias porque todos los domingos voy a ir Pues a ver si Dios quiere que vaya el domingo a la congregación O a ver si Dios quiere que vaya a la oración O a ver si Dios quiere que levante una célula en mi casa Primeramente Dios No, no digas eso Saca eso de tu repertorio Sácalo, 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 sácalo de tu vocabulario es lo voy a hacer lo vamos a hacer va a suceder yo soy sano yo tengo Dios provee pues a ver si Dios quiere no te quedes en pues sí primeramente Dios a ver si Dios quiere sí claro hay que poner a Dios primero sí claro pero no digas si sí, Dios quiere mañana nos vemos sí si sí, Dios quiere ah entonces Dios quiere que no amanezcas ok Sácalo de tu vocabulario. ¿Me sigues? Eh, él es Dios de milagros. ¿Sabías que Dios es Dios de milagros? Sí. ¿Sí? ¿Sabías que Dios puede? Ahora sé que Dios puede. Dios es todopoderoso, Dios de lo imposible. Te adoramos. Ahorita la vamos a escuchar. O eres como Job. Job caminaba con Jesús, pero no lo conocía. Hasta que le empezaron a suceder cosas terribles. ¿Quién es Jesús para ti? Oh, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? ¿Cuánta es tu fe? ¿Cuánta fe tienes colocada en Él? Estás partido, lo tienes todo en sus manos. Una parte de ti cree, pero la otra dice, tal vez no, tal vez no puedas. Y no es que lo digas, y no es que digas, ah, es que tal vez no puedas, no, tu mente carnal dice, ¿y si no? ¿Y si no puede? ¿Y si él no quiere? Saca eso de tu mente. No importa cuál sea tu realidad, lo que estás viviendo hoy, no importa. Si tu fe es genuina, Dios va a poder hacer algo especial en tu vida. Te lo repito, no importa cuál sea tu realidad, si tu fe es genuina, Dios va a poder hacer algo especial en tu vida. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo le creo. Yo lo creo y le creo. Permítame. El hombre veía el problema más grande. Muchas veces el problema. Perdón, muchas veces vemos el problema más poderoso que Dios. Y es por eso que terminamos mirando al enemigo. ¿Sí sabías? ¿Sí sabías? Que cuando tú no pones toda tu fe en Dios, tienes algún problema y fijas tu, tu, tu mirada en el problema, le estás fijando la mirada al enemigo. El enemigo está cumpliendo con su parte, que es hacerte dudar. Que no creas, te está diciendo, hey, estás enfermo y esto no lo puede sanar Dios». Eso es una mentira. Dios te puede sanar. Dios puede proveer. Dios puede dar. ¿Sí? Ayúdanos si puedes, dice el hombre. ¿Cómo que si sí puedo? Le contesta a Jesús. ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? ¿Me conoces? Digo, eso ya fue de mi cosecha, ¿verdad? Pero yo creo que eso pasó por la mente. ¿Me conoces? Entonces, ¿a qué vienes? O sea, si vienes con tu hijo y me preguntas si puedo pues qué pasa si te digo que no puedo yo ah? Jesús no iba a contestar eso pero entonces a qué vienes y eso pasa con nosotros para qué vamos a Dios si no creemos entonces a qué vienes a qué vienes ¿Sí? sale no te duermas ya nos vamos faltan como 50 minutos nada más y nos vamos el hombre veía más el problema, lo veía más grande. Muchas veces vemos el problema más poderoso que Dios y es por eso que terminamos mirando al enemigo, como les decía. Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida si crees. Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida si crees. Dios puede hacer cosas extraordinarias en mi vida si creo. ¿Tú lo crees? Yo sí creo. Yo sí creo. Esto me cae, y les decía en la, en la, en la mañana: esta, este mensaje te debe de caer como el agua que ha estado cayendo, que está reverdeciendo los, los cerros, te debe de caer fresco, fresco. Ah, sabes que sí es cierto. Ya, antes sí tenía fe, pero últimamente he puesto mi fe en otras cosas. Sabes que sí es cierto. Esa palabra la había olvidado. Bueno, pues ahí te, ahí te va la lluvia. ¿Tú crees que yo no puedo? ¿Tú crees que no tengo el poder para hacerlo? ¿Por qué creemos que Dios no lo puede hacer? ¿Ustedes qué creen que lo impida? A veces llegamos con dudas y agárrate por lo que te voy a decir pero no lo conocemos. Tú crees que lo conoces pero no lo conoces. Si lo conocieras te dejaré así, pero no lo conocemos, al no conocerlo no entendemos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. <risa> Puedes saber muchas cosas de oídas, lo conoces realmente, te has metido con él, tu fe es débil, tienes la certeza que él lo puede hacer, a veces nuestra fe está fracturada fracturada solo damos el primer paso pero no terminamos el ciclo no creemos y por eso es que este hombre fue con los discípulos y les dijo oye, tus discípulos no, tienen, no me pueden ayudar a ver, espérame entonces, si los discípulos que caminaban con Jesús no tenían fe y tú estás diciendo que no lo conocen a ver, explícamelo Sí, efectivamente. Muchos de ellos no lo conocían. A pesar de que estaban con él, no lo conocían. ¿Por qué? Porque si lo conocieran, tendrían su fe completa. ¿Sí te hace sentido lo que te estoy diciendo? Ah, bueno, si hasta a los discípulos les pasaba, pues lo, obviamente va a pasar a mí también. No, saca eso de tu mente. Tú tienes que conocer más a Dios, tienes que conocer más a Jesús, tienes que conocer qué es lo que Él puede hacer por ti. ¿Por qué? Porque a la hora que tú reconoces, te dejas ir. ¿Sí? Vámonos a Oseas 4.6. No te duermas, ya vamos a terminar. Oseas 4.6. Checa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? dice pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido puesto que rechazaste el conocimiento yo también te rechazo como mi sacerdote ya que te olvidaste de la ley de tu Dios yo también olvidaré de tus hijos ¡Ay! ¡órale! el pueblo no lo conoce no entienden quién es Dios conocerlo Lee la palabra de Dios, ora, platica con Dios. ¿Cómo puedes colocar tu fe en alguien que no conoces? ¿O que alguien te dijo? ¿O que alguien te contó? No puedes, no puedes, te tienes que meter, te tienes que meter con él, te tienes que meter. Lo tienes que conocer. Yo nada más de oídas, es que el pastor me cuenta todos los domingos que... Él nos sana y Él es nuestro proveedor. Pues sí, pero tú te tienes que meter. Métete, conócelo. A la hora que llegue el día que estés allá, oye, pues yo, habla, yo oí hablar mucho de ti. Pues sí, pero él te va a decir, pues es que yo tampoco te conozco. Sí, me pareció haberte oído, haber oído tu nombre por ahí. Pero pues no nos conocemos. ¿Sí? Está bien interesante esto. Ahora, esa falta de conocimiento, fíjense bien, esa falta de conocimiento nos lleva a creer en otras cosas. ¿Por qué? Porque como no leemos la Palabra de Dios, no oramos, nos congregamos poco, ni siquiera traes Biblia, que eso es un indicativo que no lees la Palabra de Dios. Ponemos nuestros ojos en otras cosas. ¿En qué cosas? En el horóscopo, por ejemplo. Oye, este, ¿qué signo eres? No, no, yo no creo en eso porque yo soy cristiano o soy cristiana. Este, No, ya, ¿qué signo eres? Bueno, a ver, soy sagitario. Y te pones a leer el horóscopo. ¡ah! O, te, o dejas que te lean el horóscopo. El horóscopo de hoy dice, eh, el día, tu día hoy va a estar lluvioso, pero pronto va a salir el sol. Ay, sí es cierto es que lluvioso porque me siento triste y son las lágrimas es que el horóscopo tiene la razón no te metas con esas cosas no te metas y hoy va a ser un día excelente sí, hoy va a ser un día excelente y le crees al horóscopo cuando Dios te dice yo voy a estar contigo todos los días ¿Qué? todos los días, no nada más hoy tu horóscopo dice hoy te va a ir bien Sí, pero lo puedes leer hoy, mañana, pasado y te va a decir lo mismo. ¿eh? Dios te dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. El horóscopo te, te hace esclavo. Tu fe no está en Dios. Ay, a ver, ahora, léeme. ya salió un nuevo horóscopo, léemelo, por favor. Te hace esclavo. Nunca Dios te va a mostrar nada y nunca. A ver, vamos a ayudarle a Dios, vamos a leer los horóscopos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Brujería! ¿Qué te leen las cartas? ¿Qué te leen el café? ¿El chocolate? ¿La mano? <risa> a ver, vamos a ayudarle a Dios a ver qué dice mi mano. ¡Ah, sí! Vas a tener una larga vida. ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! Esta línea se ve borrosa. Te tienes que cuidar. ¡No! El Señor te dice, yo voy a estar contigo créeme, créeme no vayas a echarme la mano a que, a que te lean la mano ni a que te lean el café no, no, no aparte esto es despreciable para Dios vámonos rápido a Deuteronomio 18 fíjate bien no te metas en esto no te metas Deuteronomio 18, 10 y al 12 no te metas no te metas nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego ni practicar adivinación, brujería o hechicería ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos cualquiera fíjate bien, fíjate bien, cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones o sea, estás acabado, no te metas en brujería ah, es que este, si no creo no me va a hacer nada ah, es que eso no existe, no, sí existe y existe desde el Deuteronomio Génesis, Éxodo Levítico, Números de Deuteronomio o sea, desde hace muchísimos años ¿Por qué dices ahorita que, ah, si yo no creo, no existe? Ah, es que hay magia blanca. Ah, es que, no, no creas, no creas. No te va a hacer nada. No, sí existe, hermanos. No se metan en ese tipo de cosas. No se metan. Porque, ¿qué creen? El que los quiera meter, o el que les quiera embrujar, o el que les quiera, no va a prosperar. Siempre y cuando estés del lado del ganador. Si te vas del lado de ellos, te van a hacer garras. Garras completamente. Esto es despreciable para Dios. Solo hay una verdad. Jesús, no tengas plan B. Dios no va a hacer nada en tu vida si sigues haciendo esto. Si te sigues aferrando a esto. Ay, nada más leí el horóscopo una vez. No exageres, no, no te aferres, ¿qué más? Idolatría, es algo que mata tu fe, distractores, ya sean personas, estatuas, ídolos, vámonos a Éxodo 20, 3 al 6, ya mero terminamos, está poniendo bien padre, ¿sí o no? No te duermas, ya nos vamos, Éxodo 20, 3 al 6, Dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, le muestro mi amor por mil generaciones. Gracias Dios, gracias. No entres en idolatría, hermano, no entres en idolatría. Y no nada más son los santitos, los, los santitos de yeso, de madera, no, son, son más cosas. Eh, el dinero, los autos, el trabajo. Las bicicletas no entran ahí, ¿eh? Ahí, ese no es idolatría, ustedes están mal. Las bicicletas también. <risa> Ay, esas bicicletas, esas no entran ahí. Tu fe está fracturada, tu fe no es genuina el dinero crees que lo hace todo el dinero lo compra todo hay gente multimillonaria hoy que se está muriendo esperando algo especial las dos personas más ricas del mundo bill gates jeff Bezos, las dos personas más ricas del mundo están divorciados están divorciados tienen todo menos un matrimonio completo ¿Está bien? ¿Sí saben quién es Bill Gates? Bueno, estos dos son las dos personas más ricas del mundo y están esperando algo especial. Esperemos que algún día llegue la palabra de Dios hasta a tocar su puerta. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Nuestro razonamiento. Acuérdense que estamos viendo todas las cosas que dividen nuestra fe. Nuestro razonamiento. Romanos 1.21 Romanos 1.21 A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron, ¿en dónde? En sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Nuestro razonamiento. Nuestro razonamiento no te permite dar el paso es que mi problema es más grande. No, es que, ¿sabes qué? La verdad es que le debo mucho al banco y es tanto que yo creo que Dios no va a poder. Es que, ¿cómo? A ver, explíquenme, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Me va a llover dinero del cielo? ¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio! ¿Me va a llover, va a llover dinero del cielo? ¿Cómo va a ser? A ver, explíquenme. Nuestro razonamiento humano no lo permite. ¿Por qué? Pues porque es humano nuestro razonamiento. ¿Sí? nuestro razonamiento <coughs> deja de creer eso Dios no existe eh, tu razonamiento te aleja de Dios no, Dios no existe vamos a echarle la mano a Dios vamos a tener un plan B el caso de este hombre, su razón sus pensamientos ¿qué te, ¿qué te impide que tu fe sea genuina? que tu fe esté al 100 con Dios ¿Qué te lo impide? La gente hoy cree en cualquier cosa, en cualquier cosa, en lo que sea, en lo que sea, ¿por qué? Por la necesidad que, te, que tenemos de Dios y al no acercarte a Dios al 100, algo más va a tomar ese 50%. El temor, la duda, no permite que tengamos fe, ¿por qué tienes miedo? le dice Jesús a sus discípulos en la barca de Mateo, ¿por qué tienes miedo? hoy oh, es que la tempestad está muy fuerte! ¿Y por qué tienes miedo? Exactamente, dime, ¿por qué tienes miedo? ¿Se acuerdan que Jesús estaba muy calmado en la barca y sus, y sus discípulos hechos unos locos? Es más, creo que hasta despertaron a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué? Pues no, ¿ves que nos estamos ahogando? Cuando Pedro cayó en el agua... Da el primer paso. Dos, tres, cuatro. Empieza a sentir el airecito, la brisa. Dice, ¿qué estoy haciendo? Suelo. Bueno, agua. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Tú puedes creer? La cuestión no es si Dios puede hacerlo. Es si tú puedes creerlo. Dios definitivamente lo puede hacer. Dios definitivamente lo puede hacer. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y esto me anima todavía a creer más. Esto es como una lluvia refrescando mi espíritu. quítate su vocabulario. Él todo es posible al que cree. Y Él lo dice, todo es posible al que cree. Él espera que tú creas Si tú no crees, no se mueve Tu fe tiene que crecer Una fe genuina Marcos 9, Marcos 9 24 Marcos 9, 24 Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Te voy a leer otra versión. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, tenemos que estar creyendo constantemente, constantemente. Tenemos que ir fortaleciendo también nuestra fe. Tenemos que ir fortaleciendo nuestra fe. Sí, también se ejercita la fe. También, también. Y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Amén. Eh, ¿Cuál creen ustedes que haya sido en esta historia de Marcos 9? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es? Recuperar la fe. Fortalecer la fe. Ese es el milagro de Marcos 9. Te aseguro que no lo habías... Te aseguro que te habías enfocado siempre que el milagro había sido que Jesús había sanado al muchacho. Y que sus discípulos no habían podido. Pues de lo de otra perspectiva. Aquí el milagro... Fue el que sucedió con el papá, no con el hijo. ¿Sí o no? Está interesante, ¿va? ¿Por qué? Porque el hijo se iba a sanar. Pero ahí era que él creyera. Ahí era que él creyera. Y estoy seguro que el hijo, después de eso, también creyó. Estoy seguro. Entonces, aquí el milagro es que Dios... Le abrió los ojos, o más bien abrió los ojos al hombre para que creyera. ¿No lo habías visto de esa manera? Yo no lo había visto de esa manera. Sí. 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 Y dice también la palabra esa aquí, que con, con fe todo es posible. Con fe todo es posible. Exacto. Exacto, hay que dejarnos ir. Hay que dejarnos caer. así como los niños. Así como los niños con sus papás cuando están eh, se dejan. Se dejan. Así tenemos que ser nosotros, para que nuestra fe pueda crecer. Amén, ponte de pie, ponte de pie